0: Vous écoutez On lit pour vous. M.X. Martine, ce qui devrait nous faire peur. Un texte d'Isabelle Haché paru le 2 septembre 2023 dans la presse. Je serai franche. Je m'inquiète légèrement pour l'enfant du père qui a dénoncé Mix Martine, cette enseignante non-binaire d'une école primaire de la Montérégie. Pas à cause de Mix Martine, non. À cause du père. L'homme par qui le scandale est arrivé, celui qui s'est permis de diffuser sur Facebook la lettre d'une directrice d'école invitant des parents à utiliser le terme MX, prononcé Mix, pour désigner Martine, qui s'identifie comme ni strictement femme, ni strictement homme. Il suffit d'éplucher la page Facebook de ce monsieur pour comprendre à qui on a affaire. Le 23 août, il a diffusé les déblatérations d'une femme à propos d'additifs à base d'excréments humains et de gélatine de bonbons fabriqués avec des fœtus avortés. Le 21 août, il a publié des photos d'inquiétantes traînées blanches striant le ciel. Pas de vulgaires nuages, mais des chemtrails, ces toxines répandues par de mystérieuses agences gouvernementales pour empoisonner la population à petit feu. Bref, notre homme est un complotiste full patch. Anti-vax, anti-mesures sanitaires, il est allé le crier haut et fort avec les camionneurs qui ont bloqué le centre-ville d'Ottawa en février 2022. La crise pandémique passée, peut-être se cherche-t-il d'autres épouvantails. Et quoi de plus épouvantable qu'un prof non-binaire dans une classe bondée d'enfants innocents? « Le monde sont écœurés de ce mouvement LGBTQ », explique-t-il dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook. « Moi, je ne suis pas homophobe, ça ne me dérange pas, tu fais ce que tu veux chez vous, mais lâchez les enfants. » Lâchez les enfants Mix Martin n'a pourtant agressé personne. « C'est une enseignante qui demande simplement un peu de respect en classe. » Elle ne se reconnaît pas dans les titres de civilité « Madame et Monsieur » et souhaite que les enfants utilisent une autre option lorsqu'ils s'adressent à elle. Mix-Martine, donc. Elle n'a rien inventé. Le néologisme a été créé dans les années 1970 et figure même dans certains dictionnaires de langue anglaise. Au Québec, où on l'a rarement entendu, le terme peut surprendre. On peut bien débattre de son emploi, comme l'a suggéré le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. S'il n'en tenait qu'à moi, on élargirait la réflexion à l'usage généralisé dans les écoles primaires du titre de civilité suivi du prénom de l'enseignante. Les Madame Emmanuelle et Madame Natacha, je l'avoue, ça m'a toujours fait tiquer. Dans ma tête, ça sonne Madame Claude, mais bon, ça, c'est juste mon ressenti. Je suis conservatrice à propos de la langue. Je la mettrai dans le vinaigre pour qu'elle dure plus longtemps. Je résiste même à la féminisation inclusive adoptée par les Québécois depuis des années, voire des décennies. Non, je n'écrirai pas les Québécoises et les Québécois. De toute façon, il paraît que cette formule inclusive serait désormais à éviter, puisqu'elle n'est pas respectueuse des personnes non-binaires. Je vous jure... Je l'ai lu sur le site du gouvernement du Canada. « Je résiste avec autant d'entêtement au néologisme créé pour accommoder les personnes non-binaires, les, iel, ils, frères, pour frères, sœurs, ou heureux, pour heureux, heureuse, etc. Cela dit, je ne ferai jamais exprès de mégenrer quelqu'un. Je pratique l'évitement en me rabattant sur des formulations neutres, c'est d'ailleurs une solution suggérée par les spécialistes de l'écriture non genrée. abandonner les titres de civilité. Dans le cas de Mix Martin, hélas, on a abandonné la civilité tout court. Le ressac sur les réseaux sociaux a été violent. Une déferlante de haine si terrifiante que l'école s'est sentie obligée d'appeler la police. Ce gâchis ne repose pas uniquement sur les épaules du père complotiste. C'est la faute de plein d'internautes, dont Éric Duhem, qui a rediffusé la lettre de la directrice d'école sur sa page Facebook sans prendre la peine de masquer le nom de famille de l'enseignante. Le chef du Parti conservateur du Québec savait parfaitement ce qu'il faisait. Il a instrumentalisé cet enjeu explosif. Il a jeté Mix Martin au loup du cyberespace. C'est irresponsable, dangereux et indigne d'un leader politique. Quoi qu'on dise ceux qui s'énervent le poil des jambes, nous ne sommes pas face à une simple mode ou à une idéologie woke conquérante. Seuls 0,09 des Québécois s'identifient comme non binaires selon le plus récent recensement canadien. Tout est sous contrôle. On est loin de la mixmania. Comme dirait Bernard Drinville, on se calme, là. Bien sûr, on peut débattre de la façon dont il faut s'adresser à 0,09 de la population québécoise. Il me semble pourtant qu'il y a plus urgent. À commencer par s'interroger sur la façon dont trop de trolls hargneux se servent des réseaux sociaux en meute pour intimider, pour briser des vies, pour détruire des réputations. Ça, ça devrait nous faire peur. Pour vrai. Mais une enseignante non-binaire dans une école de la Montérégie, ça ne menace personne. Ça n'est pas un complot pour faire disparaître le sexe biologique des hommes et des femmes, ni pour laver le cerveau de vos enfants. Si vous pensez ça, vous passez clairement trop de temps sur Facebook. C'était Mix Martine, ce qui devrait nous faire peur. Un texte d'Isabelle Haché, paru le 2 septembre 2023, dans la presse.
1: Quoi faire? Livre. Des suggestions de Benoît Mignot, paru en août 2023 dans le magazine Fugue. La revanche d'un blond. Bande dessinée. Blaine Bowers est un ado qui a tout pour être heureux. Il jouit d'une certaine notoriété en peignant des murales, peut compter sur un groupe d'amis dévoués et réussit parfois même à dompter sa tignasse blonde. La cerise sur le gâteau est que Joey, son petit copain, l'a invité dans un grand restaurant, sans doute pour planifier les vacances qui approchent. La réalité est cependant tout autre, puisque c'est plutôt pour lui annoncer leur rupture. Les motifs entourant cette décision sont simples. Blaine est trop bohème, pas suffisamment sérieux. Joey doit penser à son avenir et Blaine n'est pas de l'étoffe dont on fait les petits copains de prestige. Pour ajouter à son malheur, la période de deuil de Joey s'avère particulièrement réduite puisqu'il se casse dans les jours qui suivent. Il jette en effet son dévolu sur Zach, dont l'élection au titre de président du collège est presque assurée. Bref, un gars sérieux. Blaine décide donc de regagner le cœur de Joey en remportant les élections afin de prouver ainsi sa valeur. Deuxième roman de Robbie Couch, The Sky Blues, le titre français se veut une référence au film Legally Blonde, la revanche d'une blonde en France et Blonde légale au Québec, et suit la même prémisse, mais transposée au cœur d'une école secondaire. Lane se lance donc dans la course électorale, épaulée par Trish et Camilla, sa directrice de campagne, et la petite copine de celle-ci, de même que par Danny, un voisin qui n'hésite pas à lui remettre les pendules à l'heure. Le ton de sa campagne s'articule autour des enjeux de santé mentale en milieu scolaire, ce qui permet ainsi au récit d'aborder plusieurs questions qui touchent de près les jeunes et les moins jeunes. Mais plus le récit progresse, et plus Blaine réalise que les motifs entourant sa mise en candidature sont assez superficiels et que, même si son entrée dans l'arène politique lui permet d'élargir ses horizons, il risque sans doute d'y sacrifier une bonne part de ce qu'il est réellement. Évidemment, toute une série de manigances se dressera en cours de route et révélera éventuellement la personnalité et les intentions véritables de plusieurs personnages, tant positivement que négativement. Un roman fort amusant et bien rythmé qui tient en haleine de la première à la dernière page tout en ménageant quelques rebondissements inattendus et en évitant les clichés habituels du roman initiatique pour ados. Info La revanche d'un blond, Robbie Couch, Paris, Ellipsis 2023, 300 pages. Chère piscine, roman. Plusieurs mois après le suicide de son époux, Philippa pénètre à nouveau dans la résidence qu'elle a partagée avec celui-ci. Elle y contemple les reliefs d'une vie commune qui s'est étalée sur plus de dix ans et, la solitude aidant, plonge progressivement dans une relecture des événements du passé. Mais est-elle véritablement seule? Au cœur de la nuit, elle s'éveille et erre au gré des pièces, hantée par le souvenir de la piscine où elle a découvert le corps inanimé de son conjoint un malaise grandissant l'habite, alors même que ressurgissent les souvenirs d'une relation placée sous le signe de la manipulation et de la violence. Elle réalise bientôt qu'une jeune femme occupe également les lieux, mais pour quelle raison Et surtout, qui peut-elle bien être? Narré en deux temps, ce premier roman de Marie-Pierre Favreau-Chalifour alterne entre les souvenirs d'un passé douloureux et un présent qui se situe aux frontières de l'étrange et de l'imaginaire. En effet, l'intruse est-elle bien réelle ou n'est-elle qu'une simple manifestation de son esprit? Quelle qu'elle soit, la jeune femme suscite la résurgence d'un passé que Philippa préférerait sans doute oublier, mais qu'elle ne peut et ne veut plus éluder. Elle éveille également l'émergence de désirs qu'elle croyait éteints. Citation Elle sourit ses yeux brillent, son regard est plongé directement dans le mien. Elle se rapproche de moi, m'embrasse la main. La chaleur de la flamme chauffe ma joue. Je bats des paupières. Une odeur de soufre se répand. Mais est-ce bien l'appel du corps d'une autre, celui d'une femme, qui l'agite, ou plutôt celui de se réapproprier le sien, être à nouveau maîtresse de son destin et de son plaisir? Difficile de trancher, alors même que l'ombre laisse place à la lumière au rythme d'une aube qui s'annonce. Un récit envoûtant, déstabilisant, mais toujours profondément lyrique, où l'autrice navigue avec adresse entre les fragiles frontières du réel et de l'intangible. Info Chère piscine Marie-Pierre Favreau-Chalifour, Montréal, VLB 2023, 179 pages Les vides Roman policier. 26e aventure de la médecin légiste Kay Scarpetta, qui implique un crime potentiel sur un bateau de pêche, un attentat à l'encontre du président des États-Unis, le meurtre de la sœur d'une juge et une arme du crime qui sort de l'ordinaire. Le roman débute au cœur d'un procès complexe au cours duquel témoigne la médecin légiste et où elle se fait littéralement charcuter par le procureur public qui cherche à la discréditer. Pourquoi la juge, amie de longue date de quai, ne met-elle pas fin aux stratégies et effets de manche très discutables de l'avocat? Mystère. L'intérêt du lecteur et de la lectrice est immédiatement à paix. Gilbert Hooke a-t-il poignardé son épouse puis jeté son corps à la mer? Ou bien, comme le soutient Scarpetta, s'agit-il d'un simple accident? Après une centaine de pages... Cette intrigue est cependant délaissée, du moins en apparence, alors que la sœur de la juge est retrouvée morte sans cause apparente. Amené à examiner la scène du crime, Kay remarque la présence incongrue d'insectes et de feuillages morts à proximité des lieux, ce qui l'oriente rapidement vers une piste surprenante, l'utilisation d'un faisceau à micro-ondes comme arme du crime l'enquête ne fera que se corser après la découverte d'une seconde victime. Appuyée dans son enquête par son époux, Pete Marino, ainsi que par sa nièce, Lucy, et la conjointe de cette dernière, la médecin légiste réalisera bien vite que les forces et les enjeux en place sont beaucoup plus importants que ce qui s'annonçait au départ comme un simple fait divers. La grande force de Patricia Cornwell peut également s'avérer un défaut pour certains, certaines, Puisqu'elle se montre très discrète dans l'analyse des scènes de crime et des théories scientifiques sous-jacentes, alors que plusieurs auteurs autrices se limitent habituellement à quelques paragraphes ou pages, elle n'hésite pas à discourir sur le sujet pendant un chapitre entier. Force ou faiblesse, c'est à chacun chacune de trancher. On peut demeurer dubitatif devant la résolution de l'énigme, mais les adeptes seront sans aucun doute heureux et heureuses que l'autrice y développe plusieurs des personnages composant l'entourage immédiat de Scarpetta, de même que les enjeux inhérents à sa nouvelle position de médecin légiste en chef de l'État de Virginie. Info, Livide, Patricia Cornwell, Paris, J.C. Lattes, 2023, 364 pages. Wasabi pour Cassandra, roman. Le village gay de Montréal est en émoi puisque des chats sont retrouvés charcutés alors même qu'une série de meurtres atroces frappent certains résidents. Les victimes présentent une série de points communs. Ils sont dans une forme physique spectaculaire et aiment tous goûter au corps d'autres hommes. Par ailleurs, difficile de ne pas remarquer l'aspect stylisé des scènes de crime. Un trio improbable se penche sur cette sinistre affaire l'inspecteur Bruno Lagacé, le frère Ludovic et Béatrice Lemieux, une historienne de l'art. En effet, lorsque l'inspecteur est confronté à l'aspect artistique des crimes, rien ne lui semble plus naturel que d'interpeller son ami, spécialiste de l'art. Ludovic, un ancien danseur de ballet, s'ajoute au groupe puisqu'il assiste déjà Bruno dans ses enquêtes, tout en œuvrant à ses fonctions monastiques, et en occupant la position de cousin et d'amant du policier. L'enquête se complexifie lorsque Cassandra, une femme trans, se retrouve bien malgré elle au centre de cette hécatombe puisqu'elle est liée à chacune des victimes. Simple hasard, ou pourrait-elle également être dans la mire du tueur, ou, plus tordu encore, constituer le bouc émissaire de celui-ci qui chercherait ainsi à brouiller les pistes? L'auteur, Denis Morin, fait montre d'une imagination débordante dans la multiplication des meurtres et de leur macabre mise en scène, de même que dans la mise en place de personnages hors du commun qui captent immédiatement notre intérêt. On peut regretter que la progression de l'intrigue soit parfois un brin elliptique, puisque l'on souhaiterait en savoir bien plus au sujet des personnages ainsi qu'au regard des aspects plus surnaturels de l'intrigue. Le roman peut cependant se targuer de présenter un univers inquiétant et on ne peut qu'être intrigué par d'autres œuvres à venir qui mettraient à nouveau en scène le trio des L, le mieux, l'agacé et Ludovic. Info, Wasabi pour Cassandra Denis Morin Bussy-Saint-Georges, France JHD édition 2023 173 pages Vous écoutez Quoi faire, livre, des suggestions de Benoît Mignot, paru le 31 août 2023 dans le magazine Fugue. Walk washing Capitalisme, consumérisme, opportunisme. On veut tous effectuer des choix responsables et opter pour des produits en accord avec nos valeurs. Le discours progressiste et vertueux des entreprises s'inscrit cependant parfois avant tout au cœur de stratégies de communication beaucoup plus anciennes que l'on pourrait croire. Dans le fort bien documenté « Washing, Audrey Millet retrace les racines de l'activisme de marque, Ces stratégies de communication opportunistes associées à des services ou à des produits. On pourrait penser que le phénomène est relativement récent, mais comme elle le démontre, il y a déjà plus de deux siècles que l'industrie détourne les revendications populaires pour se donner bonne figure, pour accroître son capital de sympathie et pour augmenter son chiffre d'affaires. Bien évidemment, il est tout à fait possible qu'une entreprise soit dotée d'une véritable conscience sociale et se positionne comme vecteur de changement, mais cela peut également n'être que de la poudre aux yeux. L'autrice cite par exemple « la contradiction entre le discours social de Benetton et le fait que certains de ses vêtements soient fabriqués dans des usines du Pakistan où règnent des conditions de travail déplorables. Même son de cloche du côté de Tiffany, qui se targue d'activisme climatique, alors même que les mines d'or déversent jusqu'à 1900 tonnes de cyanure par an pour extraire la matière première utilisée par l'entreprise. L'ouvrage s'amorce par une petite histoire du mouvement woke et de son évolution. À noter que, même si certains certaines l'utilisent pour qualifier un militantisme extrême, le terme désigne simplement le fait d'être conscient des inégalités. se retrace ensuite le développement des stratégies d'appropriation sociale. Dans la dernière partie… Elle aborde les différentes formes que peut prendre cette économie du politiquement correct, par exemple l'éco-blanchiment, greenwashing, le genderwashing et le pridewashing. Comme elle le souligne, il est facile de tenir un discours pro-LGBTQ, mais beaucoup moins de cesser de produire dans des pays qui criminalisent ces mêmes communautés. La finalité de l'ouvrage n'est pas de rejeter tout discours social issu d'une entreprise, mais bien plutôt de maintenir un regard critique face à des stratégies qui ne sont parfois que préfabriquées et factices. Info walkwashing, Capitalisme, consumérisme, opportunisme Audrey Millet, Paris Les Pérégrines, 2023, 221 pages Drague, roman. Tony est un petit dur à cuire de noisie à la virilité brutale, alors que Nita est la reine des boîtes de nuit parisiennes. Le langage du premier est truffé de verlan, un argot caractérisé par l'inversion de syllabes, alors que celui de la seconde se caractérise par sa préciosité. Deux individus que rien ne devrait rapprocher si ce n'est qu'ils forment une seule et même personne. Les romans de Johan Zarka se caractérisent par une exploration des marges sociales et celui-ci ne fait pas exception. C'est à la suggestion d'un professeur de théâtre que Tony explore l'art de la drague, alors même qu'il n'y ressent tout d'abord aucun point d'attache, puisqu'il l'associe exclusivement à l'homosexualité et qu'il est hétéro. Il réalise cependant que l'ajout de tant de maquillage, de rembourrage et de paillettes lui offre paradoxalement la possibilité de mettre bas ses masques, de se réinventer et de devenir enfin pleinement lui-même. Difficile cependant de faire coexister deux univers aussi disparates et la vérité se révèle éventuellement au détour d'une perruque et de talons oubliés au fond d'un sac de sport. Rejeté par ses potes et ses proches, il ne trouve de soutien qu'auprès de sa famille drague d'adoption qu'il accepte dans toutes ses contradictions. Il participe alors à un concours national de drague afin d'imposer Nita au regard des autres, mais également au sien propre. Citation « Je suis votre Altesse, Reine Nita, et la nuit m'appartient. Quand le soleil dort, je cajole les cœurs écorchés. Les ténèbres apportent leur lot de souffrance et les fêtards manquent trop souvent d'amour. »« Du crépuscule jusqu'à l'aube, je suis là pour essuyer leurs peines. » Fin de citation. Au fil des chapitres, le roman entrecroise adroitement les discours de Tony et de Nita, distincts non seulement en raison du langage utilisé, mais également par des personnalités au départ bien tranchées. Bien évidemment, les mots en verlan présentent un exercice de décryptage tout d'abord un peu ardu, mais qui se résorbe assez rapidement. Les plus fins, plus fines auront d'ailleurs remarqué que Nita se veut l'inversion féminisée de Tony. Une œuvre complexe où les artifices de la scène se révèlent non pas un instrument de dissimulation, mais bien plutôt de révélation et d'acceptation de la différence. Info Drag, Johan Zarka, Paris, Grasset 2023, 212 pages. Trois saisons, poésie Écrivain et activiste, Francis Lambert est un poète belge à qui l'on doit déjà la publication de plusieurs nouvelles et textes poétiques. Après « L'ombre des hanches », publié il y a déjà plus de dix ans, il présente un tout nouveau recueil, « Trois saisons », qui se compose de textes de jeunesse et d'autres, plus récents, dans lesquels il prend la mesure et conjugue avec adresse « Le temps qui passe ». Naviguant adroitement entre l'amour, la révolte, la ferveur des étreintes et le sentimentalisme, les soixante cinq textes sont articulés autour de trois saisons, un peu à l'image de son propre cheminement, et font office, comme il le souligne bien, de machines à démonter le temps, le printemps, l'été et l'automne. Citation Tu as levé mon corps au levain de tes mains. Tu m'as dressé à l'appel sans mesure de ta musique coulante. Chavirant mon âme, mal accostée, affolant mes boussoles d'aventure. Dans chaque port, je laisse mes étreintes oubliées et mon vaisseau au grand mât vient mouiller dans ta rade. Je jette à la mer les cadavres d'habitude pour que tu montes à mon bord et deviennes mon équipage des beaux jours. Fin de citation Naviguant adroitement entre force et délicatesse, l'ouvrage s'accompagne d'une préface de Bruno Bissarro. Info Trois saisons, Francis Lambert, Paris, L'Armatan, 2023, 121 pages. Au pied de la montagne, roman. Alors que sévit la Seconde Guerre mondiale, Élise grandit dans le village de saint huride de port neuf et hésite entre deux choix de carrière, devenir institutrice ou travailler au magasin général. La seconde option l'emporte finalement, puisque le très séduisant Antoine y œuvre également. Tout s'accorde vers un parfait bonheur, et pourtant. L'auteur, Michel Bélanger, indique s'être inspiré, sans y coller parfaitement, des souvenirs de sa tante. L'époque est très fidèlement reconstituée et regorge de multiples détails, qu'il s'agisse du quotidien de la campagne, de la ville ou des communautés religieuses. Le récit s'ouvre sur une scène se déroulant plusieurs mois après les événements ensuite relatés où Élise se lamente d'être littéralement prisonnière et spoliée d'un bonheur annoncé. Ce n'est que progressivement que la nature de cet emprisonnement nous est révélée. En effet, les affres de la guerre font rage, et Antoine est appelé à y prendre part, laissant la jeune femme dans une position délicate, puisqu'elle est enceinte et célibataire. Contrainte de faire des choix difficiles, Élise garde cependant l'espoir de retrouver son fiancé, et elle trouve du soutien auprès de son amie de cœur, Claire. En filigrane demeure cependant une question lancinante. Ce premier amour de jeunesse peut-il survivre à la distance et au passage du temps l'auteur propose la chronique détaillée d'une époque, débutant en 1944 et se terminant à l'été 1947. Le récit aurait sans doute mérité d'être un peu plus resserré, mais a cependant le mérite de ne pas sombrer dans les clichés romanesques propres aux sagas historiques et de regorger de détails et d'anecdotes sur le contexte social et culturel. Il se termine par ailleurs sur une scène inattendue qui promet une thématique LGBTQ dans une suite qui est en cours de rédaction. Info au pied de la montagne, Michel Bélanger, Québec, édition de Lange, 2023, 354 pages. C'était « Quoi faire livre? » des suggestions de Benoît Mignot, paru en août 2023, dans le magazine Fugue.